0: Je dois toute mon autorité à ses lèvres puissantes. This is Bienvenue. Salut la gang. Avec un point d'exclamation. Au Sam Giger Podcast.
1: Showtime! Woo! Woo!
0: Bonsoir, bienvenue tout le monde au Sam Giger Podcast, épisode numéro 6. J'ai avec moi euh, Manu euh, Molinier, euh, euh, très bon ami à moi de longue date, euh, aussi manager et, et compagnie. Ça me fait plaisir de te recevoir. Manu, ça va bien?
1: Oui, toi, super.
0: Merci. Yes, ça, ça va très bien, merci. Écoute, merci d'avoir euh, accepté l'invitation de venir euh, jaser euh, dans mon podcast. Euh, aujourd'hui, le thème, ben on va, pa- on va démystifier un petit peu l'importance d'avoir un manager, d'avoir une équipe autour euh, d'un fighter. Là, c'est sûr que le sport qu'on parle, évidemment, c'est lui qu'on connaît le plus, c'est-à-dire le, le MMA et les sports de combat. Mais euh, <coughs> d'une certaine manière, tous les athlètes professionnels vont faire face à un moment donné à s'entourer d'une équipe d'un management pour pouvoir propulser sa carrière à un niveau supérieur. Fait que ça me fait plaisir que tu aies accepté l'invitation puis qu'on puisse un petit peu euh, donner des petits conseils, des petits trucs puis démystifier un petit peu tout ça. Fait que, Manu, euh, ça fait combien de temps de, justement? On va revenir un petit peu sur, sur, sur un petit peu ton parcours dans les MMA et tout. Écoute, on peut reculer jusqu'à bien loin, fait garde-toi. Euh, dans le fond, tu es arrivé au Québec, je pense que tu t'avais traîné en France un petit peu avant d'arriver ici, euh, là-dessus. C'est quoi ton, ton parcours qui t'a amené à faire « Hey, moi, j'aimerais ça aider les, les gars, dans le fond, dans leur management?
1: » OK. Il n'y a, a pas eu de moment où je me suis dit « Je veux les aider en management. » OK. Le parcours, il commence en, en 89 avec euh, mon père qui me met aux arts martiaux. Je n'ai pas eu le choix, j'avais six ans. Ça a continué jusqu'en 98 en 98, euh, je me suis dit, le karaté, ça ne me suffit plus. Je passais à autre chose. Je trouvais que ce n'était pas assez complet au, au niveau où ça se pratiquait en France à ce moment-là, surtout pour les passages de grade et les compétitions. Mm-hmm. Donc, je passé à autre chose. J'ai regardé, j'ai étudié plein d'autres choses. J'ai pratiqué aussi. En puis, 2008, en 98,
0: je... puis en 98, dans le fond, si tu si me permets de, de te couper deux petites secondes, c'est quand même... Euh, le, les. T'sais, dans le fond, le, la jeunesse du début de la UFC, puis, euh, puis le karaté, c'est encore super populaire aussi à cette époque-là.
1: Bien, surtout en France, parce qu'en France, c'était, à, à ce moment-là, le deuxième art martial qui avait le plus de licenciés après le judo. Okay. Donc, le UFC avait commencé en 1993, mais moi, j'avais vu une ou deux vidéos, euh, j'avais dit, oh, vas-y, le truc de sauvage dans une cage. Ah, ouais. oui.
0: Ça se frappait ouais. d'un les chenoles, puis euh, les dos dans les ah, yeux.
1: C'est ça. Donc, euh, en 98, je passe à d'autres expérimentations, j'essaie plein de trucs. En 2003, je trouve mon compromis. Je me dis, à cette époque, à ce qui est, avec ce qui existe, je me fais un peu de boxe thai, un peu de kyokushinkai et du jiu-jitsu, grappling. Bon. Et euh, dans ce temps-là, j'ouvre ma, mon premier club dans le sud de la France. Le, deux ans après, j'organise le premier tournoi dans le sud de la France, complètement illégalement, pas de fédération, Petit pieu au visage au sol, tout le kit. Euh, pride euh, de rules, tu vois.
0: Valley to do style.
1: C'est ça. Et donc, okay. ça marche bien. Pas de blessés graves, pas de morts. Je ne vais pas en prison. Tout va bien. Donc, euh, <rire> au bout de deux événements, là en 2006, les, les, les renseignements généraux viennent me voir. Ils me disent, là, on a, on a vu ce que tu fais là, il faut que tu arrêtes. Donc, j'ai dit, OK, c'est bon. <rire> c'est on s'est regardé sur Internet. Puis là, à ce moment-là, je suis devenu préparateur physique de profession. Euh, ben, euh, entraîneur euh, c'est ça. et donc là je me dis putain en France ça marche mais pas assez et là boum la crise de 2008 arrive crash économique plus personne dépense, plus personne prend des coachs, c'est devenu trop cher et là je me dis où c'est que je pourrais aller dans le monde pour entraîner préparer physiquement et être dans le milieu du MMA et évidemment Georges Saint-Pierre est dans son boom je me dis bon mais ok go c'est ok Ouais. Je, je demande un visage, j'ai la chance de l'avoir, je pars avec deux valises tout seul, 25 ans, je ne connais personne, j'arrive ici. La galère au début, mais bon, les étoiles sont alignées, ça va, je survie, je m'en sors. Donc je commence à d'abord entraîner physiquement parce que c'est, c'est mon, mon activité professionnelle de diplôme. Au travers de ça, je continue de donner des cours de, de MMA, de, etc. Et au bout de... 3 ans, 4 ans, je chope un fighter MMA, 2, 3, 4 et à un moment donné j'en chope un qui est encore aujourd'hui euh, au UFC Marc-André, Mario et là ça commence à partir et là euh, première demande de combat deuxième demande de contrat, troisième demande de contrat et là je me dis les mecs sont pas faire. il n'y a pas de, de manager sur place qui est que je connais, qui est compétent, qui est, qui est prêt à, à faire face à l'industrie et à la demande de Canadiens dans le milieu international.
0: Ben oui, mais, si tu me permets d'intervenir un petit peu dans ton histoire, là, personnellement, pour l'avoir vécu, j'ai eu la chance de tomber sur toi justement à l'époque où ce que Marc-André euh, était encore à Québec avant de, de s'en aller dans l'UFC. Euh, <coughs> Puis tu sais, la réalité, c'est que c'est que les gens ils pensent pas trop en fait puis tu sais les coachs ils gèrent ça un petit peu comme ils peuvent il y en a qui sont super compétents et qui connaissent les euh, déjà des plusieurs compagnies pourquoi en général c'est parce qu'ils ont plusieurs combattants comme quand tu es à Montréal exemple tu prends le le Tristar Montréal ben tu sais les gars euh, là-bas euh, écoute ils, se, ils doivent se faire appeler là pour avoir énormément de combattants fait que c'est, l'accessibilité est plus facile mais euh, si tu es dans d'autres gyms, euh, c'est c'est plus euh, la visibilité est moins bonne, donc il faut que tu ailles à la chasse un peu, puis tu vois des choses passer sur Internet, tu te tu dis, c'est-tu bon, c'est pas bon, la compagnie ou l'organisation, c'est-tu fiable ou ça l'est pas, on le sait pas, dans le fond, là. Fait que c'est d'où l'importance d'avoir
1: un gars comme toi? En fait, à l'époque, l'importance d'avoir un gars comme moi, il y était pas, mais on s'est fait confiance mutuellement. On s'est dit, on va s'accompagner dans le processus de, de, de d'élévation ensemble, parce que Apprendre la technique, préparer un gars physiquement et tout, mais quand tu arrives devant un contrat, tu fais quoi C'est quoi tes critères de négociation C'est quoi tes arguments Le mec, oui, ça affiche, c'est ça. Oui, il est fort. Oui, non, mais ça ne suffit pas. Tu ne connais pas le business. Ni toi, ni le coach. Donc là, il faut un intermédiaire. Et là, je me suis embarqué dans un truc avec le recul. Je ne savais pas dans quoi je m'embarquais, mais c'est une aventure. Parce que le management, dans tous les sports, hein, pas juste le même, c'est la sève qui coule entre l'arbre et l'écorce. C'est le le bordel. Tout le monde retombe sur toi. Si si l'écorce se décroche et que l'arbre devient sec, l'arbre te le reproche. Et à un moment donné, si l'écorce... je ne sais pas comment te dire ça, mais bon, ouais. c'est un exemple à la con. Mais, ouais. mais c'est l'autre
0: côté. Dans le fond, c'est tu, tu, te ouais. fais, tu te fais canarder des deux côtés. Tu es l'intermédiaire de tout.
1: Autant des, des combattants que des promoteurs matchmakers. Ce pas matchmaker. Mm-hmm. Donc, si, si tu veux, de faire le choix de rentrer dans ce, ce costume-là, au début, par bienveillance, pour dire je vais protéger mes combattants, les gars que j'entraîne, je vais donner un côté professionnel à la chose. Après, c'est le... parce que les matchmakers, des, pardon, des managers, parce moi en 2018, 17 au Québec, il n'y avait pas énormément. On était peut-être deux trois. Ouais. Et tu, tu dois représenter des gars qui ont un niveau, qui ont une fiche ou pas, c'est ça le pire. Ouais. Parce que les, les mecs viennent te voir, ah, j'ai entendu que tu étais manager, tu peux-tu gérer ma carrière Et là, tout de suite, on s'imagine que les gars, vont être capables de te sortir trois fois le salaire qu'ils méritent, de te trouver des adversaires faciles, de te trouver dix opportunités de combat. Mais le problème, c'est que la réalité, ce n'est pas ça. La réalité, c'est que les promotions ou les promoteurs sortent des là prévoient des galas, ils, ils placent les gars locaux, et là, ils cherchent des gars contre eux. Donc, il y a quelques offres de combat qui sont disséminées parmi leurs réseaux, souvent dans les clubs en premier, parce qu'ils connaissent les coachs, ou etc. Ouais, c'est ça. Ensuite... Au niveau local, ça arrive au manager. Au niveau international, peut-être que ça arrive au manager avant et encore. Et là, là il faut que tu fasses un travail de, de, de recrutement incroyable, c'est-à-dire que tu as à peu près deux heures. La réalité, c'est ça. Donc, les gens me disent, mmh. mais pourquoi tu travailles 120 heures par semaine et bien, C'est parce que quand ça rentre à 12 heures du soir, c'est tu ne occupe pas le lendemain matin l'offre est de C'est ça, la réalité
0: là Quand tu veux dire ton, ton travail de recrutement, là, c'est que, exemple moi, j'ai une promotion puis euh, je fais un gala au Québec. Puis là, ben OK, j'ai mes gars locaux puis il euh, y en a plusieurs qui c'est du même gym un peu. fait que Ça leur prend des adversaires. Je t'appelle, je suis OK, Manu, euh, ça me prend des gars. Mais c'est clair que moi, je suis allé voir d'autres manu Il n'y a pas juste toi. fait que C'est un peu ça tu dis. C'est la course un peu à, au, au matchmaking finalement.
1: Alors, il y a, y a les rabatteurs. Les rabatteurs, c'est ce qu'on appelle les, entre guillemets, les managers qui n'en sont pas. Un manager, c'est comme un coach, il a des athlètes. Il a des ouais. gars dans son équipe. Okay. Moi, il y a l'équipe Manionid. Après, j'ai... bien sûr que j'ai accès à d'autres combattants qui me disent, si tu as un combat pour moi, appelle-moi. Mais les gars, quand je leur dis, veux-tu signer avec moi, veux-tu rentrer dans l'agence Non. Donc, ces gars-là, c'est les plans B. C'est la ouais. réalité, ce n'est pas méchant. Ce n'est pas moi qui veux, c'est ouais. Les coachs, peut-être qui travaillent comme ça, mais beaucoup moins parce que le coach, il a ces gars qu'il entraîne, il les connaît, il les connaît techniquement, il les connaît psychologiquement. Lui, il dit, bon, mais ben, moi, j'ai tel gars, tel gars, tel gars. Si dans tes offres, tu n'as pas ces points-là, j'ai personne pour toi. Après, il a peut-être des, des, des contacts qui font que, mais bon, c'est juste du dépannage. Ouais. Nous, les managers, on a un rôle assez ingrat parce que tu as ton équipe de management qui est signée, qui est dans ton écurie, qui est dans ton équipe. Et après, tu as des gars qui sont toujours en en électron libre autour ou d'autres managers qui te disent « Hey, si tu as besoin de tel profil, moi, je l'ai, je partage avec toi. » Et donc là, d'un coup, tu t'ouvres à un truc qui est est infini. Plus tu as des contacts parce que tu as genre 800 mecs accessibles. Tu florises tes gars, évidemment, parce qu'ils ont signé, ils ils t'ont fait confiance. Mais tu sais que si tu ne l'as pas, ben là, tu peux piger. Et le problème de ce milieu-là, mais en même temps, la réalité, c'est pas un problème, c'est vrai, c'est que le promoteur, quand il a une offre à 12 semaines du combat, il n'est pas tant stressé. Seulement, quand les semaines défilent, ouais. quand il est à 6, 5, 4 semaines, là, il envoie la, l'annonce à large, dans le monde entier. Ouais. Donc là, tu as en compte. Et c'est là où il faut que tu te speed. Mais le problème, c'est que quand tu as 200 promotions <rire> en contact moi moi, t'es tout le temps dans l'urgence parce que tu as tout le temps une promotion qui te demande un gars à l'urgence tu vois ce que je veux dire ben oui
0: puis c'est pas puis en, en fait là tu sais as dit euh, 5 six semaines mais en réalité il euh, faut aussi que tu te démerdes avec euh, des, euh, des des call, c'est-à-dire euh, dans la semaine il y en a un qui s'est blessé euh, puis là est-ce que tu est-ce que as quelqu'un pour le remplacer tu sais euh, des fois alors, c'est pas de ta faute là, mais en réalité ils viennent te voir toi pour ça dans le fond
1: voilà là là c'est encore une autre <rire> dimension bah ben oui ouais. Juste des offres qui sortent au bon, au bon moment, entre guillemets. Ah oui. Après, tu as les problèmes. Alors, les problèmes, ça, c'est le. On va dire, c'est la spécialité normalement du manager. C'est pour ça que les fighters le payent. Okay. Là, c'est quoi C'est la, la promotion qui vient de perdre un, un budget pour une raison X. Donc, d'un coup, tu te dis, hey, on ne pourra pas payer ton gars autant qu'on avait prévu. Oh ça, shit. C'est... Ah ouais, ça, c'est incroyable. Ça, ça l'arrive-tu l'arrive si souvent Ça arrive. Sur ça les... Arrive. Les promo... Moi, Je dirais qu'il y a trois niveaux de promotion. Ça, c'est les promotions niveau 1. 2 et 3, ça arrive moins. Après, okay. les cancellations d'adversaires. Convaincre ton gars qui s'est préparé pendant X semaines de prendre un autre gars qui n'a rien à voir. Okay. Ou, ou de prendre un gars dans une autre catégorie de poids. Ouais, ouais. Ça, psychologiquement, c'est dur. Surtout si c'est au-dessus. Si c'est en dessous, c'est encore plus dur parce que le mec, il faut qu'il coupe un poids qu'il n'a jamais prévu ou qu'il n'a jamais fait. Ouais. Ou un catch-weight, bon, compliqué de négocier. Après, tu as les promotions qui te disent euh, « On garde le combat, mais on le, on le met au prochain gala. » Finalement, le combat est tombé à l'eau pour ce gala-là. Donc là, il faut que tu convainques ton mec de rester inactif 2-3 mois, de prendre le même gars sans avoir de salaire, entre-temps, d'étirer finalement son camp d'entraînement, sans demander plus, parce que la promotion te dit on remet ce combat-là, mais on ne payera pas plus. Donc, ton ah. gars, tu dis, OK, je garde, mais entre-temps, trouve moi autre chose. Et là, c'est okay. compliqué parce qu'il faut que tu convainques la promotion de dire, on garde ce combat-là, mais entre-temps, mon gars, peut-être qu'il va aller ailleurs. Et là, il te dit, ouais, mais s'il perd entre-temps, ça ne nous intéresse plus parce que s'il a un rouge, ah, il n'est plus éligible, tu
0: vois.
1: OK. S'il a un vert, okay. on ne peut pas qu'il demande plus. Et toi, ton sure. mec, tu dis, hey, là, je suis 4-0, si je suis 5-0, mon prix, c'est plus ça. Ah, mais là, tu as signé, c'est trop tard. Bon. Okay.
0: Mais en même temps, OK, ouais, je, je, vois, je vois ce que tu veux dire. Puis c'est, c'est un monde sauvage, hein, quand même, dans, le, dans la mesure où ce que, le, le, le combattant Puis aussi, on, exemple, je vais prendre un exemple comme Samurai MMA, qui est, euh, qui est dans le fond la seule, euh, la seule compagnie d'MMA dans le fond, qui fait de promotion plutôt qui, font, euh, qui sont au Québec en ce moment il y en a d'autres qui dormentent, euh, mais tu sais euh, est active elle hein, à tout le moins fait que tu sais les gens locaux ont le goût de combattre là et tout ça tu sais ça c'est tu sais il y a, y a aussi ça chez le combattant c'est à dire que on on idéalise un peu tu sais dans le fond le samouraï ben, c'est lui qui nous donne le, le, notre opportunité donc c'est notre patron puis euh, fait qu'on on veut combattre là fait qu'on est comme pris des fois avec le fait bon ben j'irai pas me battre en Ontario aux États-Unis pour euh, pour peut-être pas combattre chez moi finalement
1: en, en gros, le travail de manager et de matchmaker est complètement différent. Matchmaker, tu priorises la promotion. Donc, tu essayes de faire en sorte que la promotion soit dans les meilleures conditions pour organiser le spectacle. Manager, il faut que ouais. tu parles en premier pour ton athlète ou tes athlètes. C'est-à-dire que tu leur organises la meilleure carrière. Donc, le, le, la double casquette est compliquée. Parce que tu ne peux pas dire au manager, euh, au, au, pardon, au matchmaker ou au promoteur hey, « je veux ça pour mon athlète » et en même temps dire au, au promoteur « on devrait lui proposer juste ça ». Tu vois ce que je
0: veux dire ben, En fait, je ne sais pas trop. Dans le fond, est-ce que tu veux dire euh, « tu veux vendre ton athlète au maximum ben, » Dans le fond, « vendre », c'est peut-être pas le bon terme, mais tu veux le promouvoir au maximum possible pour créer des revenus le plus possible puis le protéger en même temps?
1: Un, un athlète est là pour avoir les meilleures conditions et le meilleur salaire. Ouais, et c'est ça. Un adversaire, pas le plus facile parce qu'à un moment donné, s'il prend que des chèvres, ça fiche ne veut rien dire, mais avoir des matchs, qui lui amènent quelque chose. Ouais. En même temps, lui prouver que son entraînement sera quelque chose parce que son niveau monte. Donc, tu veux lui construire une carrière qui, au bout de cinq combats, si tout s'est bien passé, il est déjà un petit peu, voilà, ranking, tu vois? Ouais. En même temps, un promoteur, tu veux lui amener un athlète, tout dépend du, du, du contexte. Est-ce que c'est un athlète local que tu veux monter Donc, pour le promoteur, tu veux que l'athlète qui est local, donc qui vend des billets, euh, batte ses adversaires de l'extérieur. Ouais. C'est lui la star, entre guillemets, pour ses fans, pour les, ouais. les gens. Locaux. Ou alors, tu veux que le gars, il est de la marde, il est des matchs durs et tout, mais ça, ça n'arrive jamais, il n'y a aucun promoteur qui te dit, ramène-moi un adversaire trop chaud, tu vois, ça, ça n'arrive jamais. Et en même temps, tu ne peux pas dire au promoteur, "Hey, lui, il est local, euh, donne-y trois fois le salaire d'un gars de l'extérieur et tout, il va te dire, mais où c'est que je fais mon argent, moi Tu vois Donc, tu as toujours une balance à faire et c'est là où il faut être juste, équitable et, et réaliste parce que personne ne doit te reprocher quelque chose à la fin. Quel que soit le résultat, que le gars perde, que le gars gagne, le gars doit te dire « mon salaire était correct, je te remercie » ou « j'ai perdu, mais le match était équilibré ». Le promoteur doit te dire « bravo, tu as amené un adversaire de calibre, il y a eu match, ça ne m'a pas coûté trop cher, mais en même temps, tu n'as pas ramené une chèvre qui a fait un spectacle dégueulasse ». Et euh, tu ne m'as pas demandé trop pour le local, donc il m'a resté de l'argent parce qu'à un moment donné, il faut que la promotion survive. Sinon, ça s'arrête.
0: Voilà. Absolument. Bien, c'est clair que le promoteur, le, le promoteur, lui, son risque, c'est, euh, c'est de faire un show qui lève puis faire de l'argent. On comprend que c'est ça le but au final, hein, dans le fond. Euh, mais su, euh, puis, écoute, euh, intervient euh, que, Si tu le sens, là, je pense que je vais toucher à une corde sensible. Là, mais c'est clair que, on dirait, avec la, l'UF, ce qui s'est passé avec Francis Nganou dans l'UFC. Euh, on a tout le temps un peu cette image-là des fois d'une promotion qui est avare, c'est-à-dire qui, euh, qui, qui compte vraiment ses sous puis qui, euh, qui, qui, que là, en ce moment, surtout dans les MMA parce que c'est pas les mêmes, c'est les mêmes cachets que la boxe puis pourtant, c'est un sport super populaire. Euh, tu n'es pas confronté à ça. Des fois, à l'impression là, que tu fais, regarde, t'sais, t'sais, t's, ta promotion a l'air bien cool puis bien le fun, mais euh, ça paye pas assez.
1: Alors, en tant que manager, oui, encore aujourd'hui, une des plus grosses promotions mondiales qui m'a demandé euh, un de mes gars qui est dans le, le haut du panier, un poids lourd en plus, c'est encore plus payant normalement, qui m'a offert un salaire de misère. Bon, à, à suivre. Mais font, <rire> ils
0: tout, dans le fond, tu sais, on comprend c'est business, ça fait part of the game, là, mais tu Exactement.
1: Exactement. Mais quand c'est une, une promotion, bon, tu sais que ça appartient à des rois du pétrole, tu dis « bah <rire> ». Allez, paye Je vous ai vu. Là, tu sais la petite promotion italienne locale que le mec, il essaye de ramener des adversaires à ses gars locaux pour s'en sortir, pour survivre, parce qu'il fait ça par passion, c'est pas pareil. Faut faire du cas par cas. Après, il y a les promotions niveau 1 et niveau 3. Niveau 2, j'ai jamais vu ça. Niveau 2, c'est les promotions on va dire national, voire international, c'est-à-dire qu'ils ramènent 2, 3, 4 athlètes internationaux par carte. Okay. Ça, souvent, c'est très juste. Les primes, souvent, à 80%, ça se négocie un petit peu, mais globalement, ça se bouge. ok Maintenant, les promotions niveau 1, les trucs très locaux, ils vont essayer de t'assassiner, parce qu'ils n'ont pas de budget. Et les promotions niveau 3, alors là, c'est soit tu pointes le jackpot, tu un mec et 7-2, ils te disent okay, 10 plus 10 par combat, soit tu te fais ouvrir complètement parce qu'il s'essaye. Là, il faut que tu négocies, genre, OK, non, nous, on vient, mais genre, fois trois le salaire. Là, tu rentres dans une négociation qui finit. Ouais, mais ça, en général, c'est... ce que j'appelle les, les promotions niveau 2, c'est-à-dire les, les trucs euh, national qui amènent un peu d'international, ça, c'est genre très facile à négocier parce qu'on a tous, globalement, mondialement, une idée des salaires qui se passent.
0: OK. Promotion niveau 2, mettons, là, juste pour me donner une idée ça serait, tu sais, mais, mais là, je, je vais sûrement en manquer dans ma nomenclature, là, mais tu sais, mettons, voyons, tout ce qui ressemble un peu à l'UFC, c'est, c'est le top niveau, c'est le niveau 3, niveau 2, ce serait là où ce que les fighters passent de là à, tu sais, mettons, souvent l'UFC. C'est, on est d'accord, c'est ça que ça veut dire? C'est ça. OK, parfait. Fait que tu sais, c'est sûr que, rendu là, c'est souvent hein, ces promotions-là, puis euh, dis-moi si je me trompe, ces promotions-là sont souvent… Euh, aussi en train de, de tellement grandir qu'ils aspirent peut-être à, à tomber une promotion qui est super crédible puis qui devient une promotion reconnue mondialement euh, et aussi qui veulent augmenter leur budget puis aussi augmenter la qualité du show. Donc, j'imagine qu'ils aspirent à, à devenir un genre de bébé UFC, là, pour nommer celui-là. Là.
1: Je ne connais pas de, de promotion qui espère un jour prendre la place du UFC.
0: Vous devenez aussi compétente en termes d'organisation.
1: Honnêtement, sans prétention, puis vraiment en termes d'organisation, c'est-à-dire peut-être pas au niveau euh, publicité mondiale, c'est-à-dire média. Au niveau, mettons, reçoit les athlètes, hôtel, pesée, organisation générale, combat, paye, euh, tout ça. Il y a beaucoup de promotions qui sont aussi compétente. Maintenant, le UFC, ils ont vraiment des revenus parce qu'ils bon, ont été les premiers plus grands ah oui. business. Maintenant, tu prends le One, tu prends des choses comme ça, le Bellator, bon, mais c'est, c'est très, très bon aussi. P- PFL, c'est
0: PFL.
1: J'ai envoyé des gars au PFL, ils m'ont dit que c'était mieux que UFC. Maintenant, il euh, y a des promotions locales qui font tout pour que ce soit parfait. Après, ils n'ont pas le budget, donc c'est limité, mais les attaques, oui. ils me sont sentis Wow, pris en charge de la minute 1 à la dernière. Ouais. Qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est les caméras, est-ce que c'est la diffusion mondiale ou est-ce que c'est comment tu te fais recevoir et, et prendre en considération, tu vois?
0: Oui, je pense que, tu es rendu là, là, et ça, c'est un avis bien personnel, je suis peut-être dans l'erreur, là, mais j'ai comme le feeling là, que, tu sais, comme tu viens de dire, il y en a qui, qui veulent paraître là, comme top-notch puis, euh, tu sais, euh, <coughs> puis là, ils mettent du gros budget justement sur l'image sur la diffusion mondiale, les publicités et ces affaires là. Euh, moi je me rappelle d'avoir été dans certaines organisations parce que l'hôtel là c'était, euh, c'était, c'était pas top là c'était, euh, c'était des hôtels euh, vraiment minables pour, pour dire ça je nommerai personne là, mais évidemment c'était c'était pas des belles hôtels. <coughs> puis, mais puis j'en ai eu d'autres que c'était tu sais qu'on était vraiment pris aux petits oignons là tu sais on avait des, euh, on avait même des, des voitures qui nous amenaient jusqu'au combat qui nous ramenaient après à la chambre d'hôtel des trucs comme ça. Moi, je pense qu'en tant que combattant, là, tu te fais wow. Là, puis je pense en tant que manager, c'est un peu ça que tu recherches. Des, des compagnies qui, 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 vont, qui vont te donner un salaire intéressant, mais qui vont te du service aussi, puis ben qui
1: vont prendre soin de toi. Oui, oui et non. Parce qu'en priorité, c'est quoi qui compte la fiche Pour un manager. Ah, Donc, ben, ben que c'est une promotion qui met ton gars aux petits oignons, mais qui lui donne un mec, même si c'est mieux payé, qui est deux fois plus fort, ou un gars accessible, deux fois moins payé avec un hôtel so et que le mec, il faut qu'il se démerde en taxi. C'est, c'est un réflexion. Non, tu t'as,
0: t'as bien raison, as bien raison, mais rendu là, là, c'est là on parle d'honnêteté un petit peu de la personne, mais en même temps... Ouais.
1: Mais ça, c'est si t'as les deux offres en même temps, là, tu fais un ouais. choix. Ouais. c'est pas ça la réalité, la réalité, c'est pas ça, c'est que t'as une offre. Puis t'es en train de préparer le combat, puis là, t'as une deuxième offre qui rentre. Puis là, tu dis, oh putain, on s'est déjà engagé sur le premier, sais. Ben donc, oui. Tu peux plus, là, tu, tu, Mettons que tu en parles à ton combattant par honnêteté, parce que la deuxième promotion te demande des comptes, est ce qu'il prend, est-ce qu'il prend pas? Et là, tu ne peux pas dire non il prend pas, parce que tu n'en as pas parlé. Ouais. Là, s'il le contacte en direct, il va leur dire Ah mais il m'en a pas parlé, cette offre là. Et là, tu, tu passes pour un mec, tu vois, qui n'est pas transparent. Ouais, et Là, ouais. le fighter dit Ah oh, là, là là, je sais plus là, la deuxième offre est plus intéressante, Tu, sais. tu vois. Et là, tu es prêt en l'écorce, voilà, ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais, là, c'est et tu passes le tampon, qu'est-ce que tu veux, toi, qu'est-ce qui est mieux M'en veux pas si tu vas choper un gars deux fois plus dur, c'est mieux payé, es mieux entouré, tu vois. Et là, ouais. la solution, ils te disent, mais pourquoi vous venez pas prendre mon gars, on le paye deux fois mieux, il est prenable et tout. Ouais, mais nous, on n'est pas sûr s'il est prenable, tu vois. Ouais, ouais. ouais. C'est, c'est un casse-tête, c'est vraiment un casse-tête.
0: Ouais, Donc, je comprends. Mais tu sais, c'est sûr un... que là, c'est là que c'est je suis d'accord, c'est le travail d'équipe, au final, tu sais, c'est, c'est genre, bon, ben OK, on analyse le, notre adversaire, puis tu sais, là, je pense que le coach rentre un petit peu dans... Dans, dans le calcul un petit peu de tout ça mais je suis d'accord de le dilemme est-ce que, est-ce que tu veux tu dans le fond c'est, tu veux du confort ou tu veux un adversaire qui est plus, ju- qui est plus juste fait que, dans le fond évidemment on
1: oh, bien euh, ouais. avec l'adversaire du
0: l'a ouais. ouais, c'est, ben, c'est ça exact tu ça avec
1: l'adversaire. Oui. Du mmh.
0: Ça voilà. je pense que c'est un ça je pense que c'est un euh, comment dire je pense que c'est un, un moment donné d'un athlète on voit tu y viens là mais c'est important de peut-être tu sais, euh, comment je pourrais dire ça? T'sais, avant d'être, euh, d'être, d'être gérant de chantier hein, dans, dans des travails, ben, tu t'es, t'es un petit guédi. Hein, nous autres, dans notre jargon, c'est celui qui. Euh, c'est lui qui, qui ramasse les poubelles, qui fait un petit peu tout, qui a, la, qui a le sale boulot. Ben, des fois, il faut faire le sale boulot avant de, de pogner la, la, la job où t'es aux petits oignons un petit peu puis que. Pis, tu travailles encore très dur, mais d'une manière juste différente, finalement.
1: Juste un, un détail absolument lodin. Le fait qu'il y ait un saumon. Que... Ouais, bah absolument,
0: mais oui, absolument,
1: oui. Pour un athlète qui va aller faire un combat de l'Allemagne, là on ne parle pas de, de, de ski acrobatique, là. On ben parle non. D'un gars qui doit perdre souvent entre... Allez, on va faire une moyenne entre 10 et 20 livres pour un combat la veille de la pesée. Est-ce que tu préfères aller choper un adversaire plus fort dans une fédération, ben une, une promotion qui te traite mieux, où tu as une, une baignoire, ou un gars moins fort mais où tu vas rusher ta vie à perdre le poids dans ta chambre contre un gars moins fort. Et souvent, oui. tu vas te donner moins.
0: Ouais, absolument.
1: Bah, c'est c'est le <rire> décision. Et souvent, je te dis la vérité, parce que le coach se fera rien reprocher. Parce que le coach entraîne la tête quoi qu'il arrive. Ils ont leur stratégie, leur, leur entraînement, leur routine, leur quotidien. Le promoteur, bon, il a fait son offre. On a négocié. Il a dit oui, on l'a affronté. Quand ça s'est mal passé. Ce n'est pas le matchmaker, hein. c'est le manager. Tu m'as envoyé sur l'offre où j'avais pas de baignoire, sur l'offre où j'avais pas de sauna, sur l'offre qui payait plus, mais où le mec était plus dur. En même temps, ce n'est pas moi qui ai pris la décision. Moi, j'ai d'offrir les deux. C'est le coach et le combattant qui ont choisi. Ouais. Mais la réalité, c'est qu'un gars qui va faire ça trois fois en ligne, tu va prendre trois rouges, même si tu as un contrat de trois ans mais lui, il va changer de manager. Parce que ouais. le résultat, sur ta apologie, mm-hmm. il a un rouge avec toi. Donc tu dis, mon manager est pas bon, il m'a envoyé sur des offres trop dures. Mais à chaque fois, il a eu le choix. Seulement, ils ont la mémoire. Tu comprends Absolument. Et inversement, un gars va prendre trois verres contre des gars pourris. Je ne veux pas critiquer personne. C'est mm-hmm. un À un moment donné, il y a un manager qui vient, qui le contacte, qui dit, hey, moi, je peux te faire rentrer au Bellator. Tu vas prendre deux fois le salaire que tu connais, ou quatre fois. Là, il va t'appeler, il va te dire, excuse-moi, je sais qu'on a encore un contrat pendant un an. Par contre, les combats que tu m'as envoyés, ça ne m'a rien donné. J'ai fait trois verres, mais contre des chèvres. Mon classement n'est pas monté. J'ai gagné 5 par combat. Là, il y a un gars qui m'arrive avec des offres à 5 plus 5. Excuse-moi, on est amis, mais je vais partir avec lui. Ça le job. Comment
0: Tu fais face, tu fais. Ouais, tu fais... mais en fait.. <coughs> Mon Dieu, c'est, c'est rendu là, c'est, 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 t'es, t'es c'est pris. Avec, t'as, t'as, dans le fond, c'est vrai que c'est une job qui peut être un peu ingrate, on est d'accord. Mais en même temps, le, celui qui est vert, euh, ben, tu sais, dans le fond, qui, qui gagne, c'est ça qu'il veut. C'est, il veut gagner. Il veut. Euh, il veut. Pas forcément.
1: Alors en fait, je t'explique la réalité okay. en 2023 avec la psychologie des gens d'aujourd'hui. Ok. Les gens, c'est des combattants. C'est, je veux un match où le gars a l'air formé où il ne l'est pas où il a une bonne fiche, mais où il ne la vaut pas, et où je vais le passer avec un bon salaire et qui va me monter dans le classement et là, je vais rester avec toi.
0: Est-ce que c'est le syndrome Conor McGregor?
1: Appelle ça comme tu veux. Et je te jure que s'il n'y a pas les trois phrases que je viens de dire, il y a des gars qui te quittent en tant que manager. Peut-être okay. pas en tant que coach. Parce qu'en en tant que coach, ils ont moins de reproches à leur faire. Mais du moment qu'ils décident de faire confiance à un manager, si tu fais la moindre erreur, tout est ta faute. Tu oublies un détail sur un truc de voyage, de visa. Dernièrement, un mec qui est arrivé avec un, un vieux dossier criminel d'il y a 10 ans qui est ressorti pour une demande de visa. Comment on pouvait deviner Comment on pouvait savoir Maintenant, il faut étudier le dossier criminel des coachs, des athlètes. Donc, Il y a des trucs imprévisibles. Il faut que les coachs et que les athlètes tolèrent une marge d'erreur qui est imprévisible. Parce que si tu veux tout décider, je te donne le meilleur exemple. Moi, là, ça fait 14 ans que je suis au Québec. Demain matin, j'ai un athlète qui me dit viens me coacher n'importe où dans le monde. Selon où c'est, je peux y aller ou je ne peux pas y aller. Je n'ai pas de dossier criminel, mon visa est à jour, mon passeport est à jour. Seulement, ma carte de résident permanent vient à terme dans moins d'un an. Et il y a des pays qui vont demander à ce que ma carte de résident permanent ait plus de 12 mois de validité pour pouvoir y aller puis revenir au Canada.
0: Fait que ça, ça te pète dans la face la dernière minute.
1: Dernière minute. Ça, si le gars n'a l'a pas prévu, tu as beau avoir pris le meilleur combat du monde au meilleur salaire. Boum, ça te pète dans la face, le coach ne peut pas y aller. L'athlète te dit bah, j'y vais pas sans mon coach Le coach te dit J'en vois pas mon athlète sans moi Bon, tu tombes. Et le, l'athlète va te dire Ah, ben, t'as pas géré ça, donc je change de manager voilà. Mais c'est des ouais. trucs. C'est, c'est t'as une probabilité dans chaque pays. Et je ne parle même pas de la période Covid parce que là.
0: Ouais, ça, c'était. Ça, ça devait être un, un casse-tête épouvantable, dans le fond. Tu le... M'as
1: des tournevis dans la tête, euh, je me la serais fait. Mais... <rire> je ne te dis même pas le nombre d'athlètes que j'ai perdu dans mon, mon, mon équipe de management dans ce cas-là parce que les gars considéraient que je n'avais pas fait la job parce que c'était des trucs mais imprévisibles ça a changé en deux semaines il fallait le vaccin il ne le fallait plus il fallait un test il ne fallait plus le test alors là il fallait le test sans le vaccin il fallait le vaccin sans le test ou Donc, ça prenait
0: l'artigène un test un peu spécial ouais, c'est ça
1: des combats sont tombés à l'eau là, mais des trucs que même t'appeler la compagnie aérienne t'appeler le, l'immigration t'appeler le truc t'avais aucune réponse donc ben, on laisse le combat avancer jusqu'au dernier moment puis on verra tu vois non les gars aucune marge de tolérance ouais. si tu tolères pas pour ça tu vas jamais tolérer pour rien donc, ben, c'est plate mais bonne chance tu vois mais en tout cas bon bref je passe la période ouais. commune en temps normal la réalité c'est que le nombre de vérifications qu'il faut faire tu ne peux pas te donner de deadline c'est-à-dire que le combat est exemple Samurai le 11 mars. Quel ouais. est le deadline pour recevoir tous les documents Est-ce qu'il y en a un Si euh,
0: c'est ouais. un
1: match dans la soirée, un match qui te rapporte 20% des billets vendus, c'est quoi le deadline 9, 8, 7, 6, 1er mars, 25 février C'est quand tu dis si je n'ai pas tout reçu, je cherche quelqu'un d'autre
0: ben, Je sais qu'ils ont des marges, mais en effet, en réalité, euh, non. Il, ben, non, c'est ça, il n'y en a pas, mais en même temps... Il y a une logique à suivre là-dedans. Là. Je comprends qu'eux autres, là, il est bouqués puis ils font, ils, font leur, euh, ils font leur pub avec ça. OK, mettons, Sam Giger affronte un tel, euh, et ils veulent, eux autres, la dernière chose qu'ils veulent, c'est canceller le fight à cause de ça. Là. Fait qu'ils, ouais. Ils disent hey, « Envoie-moi ça le plus vite possible », mais euh, en réalité, si tu le donnes, euh, je pense que c'est la commission un peu là, qui est plus sévère là-dessus, mais ils veulent ça avant peser, quelque chose comme ça. fait que euh,
1: il ben, y a des trucs qui peuvent être fournis avant l'imposé, mais des trucs qui doivent être fournis bien avant. Ouais. Pour prendre les vies d'avion. Parce que, ouais, si c'est on ça. Sur euh, tout ce qu'on voit, il y un canadien. Même des Canadiens viennent dans l'avion. Mais là-dedans, il y a des trucs que, qui te portent dans la face à la dernière minute par oubli de d'une part ou d'une autre. Après, il y a des mecs qui sont refusés aux médicaux, il y a des mecs qui se blessent, il y a des mecs... Donc ça, c'est la réalité du milieu. Si tu n'es pas prêt à faire face à un risque d'annulation, ne fais pas de promotion de l'avion. Parce que sinon, si tu as l'énergie fragile, si tu veux que de l'assurance 100%, si tu veux tout gérer, c'est très compliqué. Dans tous les pays, c'est pareil, en France, c'est pareil. Après, si tu es prêt à tolérer une marge d'annulation, autant d'ailleurs en tant que fan, qui achète un billet. Parce que qu'aujourd'hui, tu prends un billet pour un, un gala de 10 combats, tu as une chance, je ne dis pas c'est certain, mais que le jour du, du gala, tu as 8 combats que... tu la vue sur la carte initiale qui est mieux, Les deux qui soient soit annulés, soit changés. Mais Bien.
0: oui. Et rappelons-nous juste le gala, le, le dernier gala que j'ai fait en septembre là, dans, à, à Montréal. Il y a des problèmes d'avion terribles là, que, que j'ai entendu parler là, du monde qui ne sont pas présentés aussi, des no-shows. Même professionnels, ça arrive super fréquemment quand même. Pis, Écoute, ça, c'est pas la faute du promoteur, c'est pas la faute aussi non plus du manager. Hein. C'est, c'est, c'est l'autre au bout de la ligne qui a fait hey, moi, je vois
1: plus c'est, c'est exactement ça. C'est la faute du soit du combattant, soit du coach, soit de la faute à pas de chance. Ouais. Parce qu'à un moment donné, tu as un agent d'immigration à l'aéroport qui a décidé qu'il y a un gars qui passait bon. Ouais, c'est ça. Tu vois? Ou alors tu as un IRM ou tu as un médecin qui a décidé qu'il y avait une tâche suspecte là, puis que le mec, ben non, il validait pas son IRM pour se battre. Donc, voilà. Le problème, c'est qu'à un moment donné, tu vas trouver un gars de deux mois et demi d'avance, le match parfait, c'est le match que tu veux, ça fit, c'est hot. Un mois avant, il se blesse. Et là, tu pars à la chasse, tu cherches un autre gars. Il faut remplacer le gars. Et là, tu trouves un gars deux semaines et demi d'avance. Le gars, il te dit, OK, je, je prends, je prends rendez-vous pour mon IRM. Il a son IRM dix jours avant le combat. Il passe à l'IRM. Il a le résultat huit jours avant. Entre-temps, tu as acheté des billets d'avion. Et là, il arrive, le médecin te dit « J'ai une tâche sur mon IRM, ça passe voilà. ouais, pas. » C'est la Oui, absolument. Puis, j'ai eu la réflexion ouais. sur les quatre premières cartes de Samurai. J'ai eu la réflexion. Les match ne sont pas... Euh, comment on va dire ça Je ne sais plus le mot exact, mais euh, ne sont pas euh, monter les, les gars, en fait. Mais sont juste des, ouais. des trucs... Euh, mais j'ai envie de répondre. D'ailleurs, je vais répondre. Vous n'avez aucune idée ni aucune réalité de ce qui se passe dans les, mettons, les six dernières semaines. C'est-à-dire que, prends la carte six semaines avant et la carte à l'événement, il y a peut-être 50-60% de changement à cause de tout ça. Ah oui, c'est, c'est ça. Des choses qu'on doit backer à minuit, le samedi soir, à 5 heures le lundi matin, tu vois, ce que je veux dire, des trucs qui vraiment, si on ne les back pas immédiatement, c'est pour ça qu'on travaille, moi je travaille 17h sur 24,
0: je suis
1: pas Quelqu'un me dit combien d'heures tu fais pour 100 par jour Je te dis ben, peut-être h 24. Parce que je réponds tout le temps, à n'importe quelle heure, dès que le téléphone est allumé, et je fais l'effort de l'éteindre la nuit pour arriver à avoir une nuit un peu plus tranquille. C'est très compliqué. Parce qu'on, <rire> qu'on a gros, temps, voilà. les étrangers, l'Europe, etc. Ben oui. Voilà. Et, et, et la réalité, c'est ça. C'est que si tu t'attends à ce que la carte initiale soit définitive, c'est impossible. Et que si tu prends les critiques de tout le monde à un moment donné, tu ne peux pas te justifier, mais les gens n'ont pas la réalité du truc. Ils pensent qu'il y a des « fighters » qui attendent comme ça, qu'on les appelle, puis qu'ils viennent se battre, puis qu'ils ont tous les médicaux, puis qu'ils ne se blessent pas, puis qu'ils sont prêts. Puis... Ouais, c'est voilà. ça. Ou qu'ils sont au poids tout le temps. Voilà, exactement. L'autre problème, j'en parle même pas. Les Exact.
0: Puis fait que, écoute, ça, ça m'amène un peu à ma dernière question là-dessus. Dans le fond, au vu de tout ce que tu sais, on a raconté à long et en large un petit peu de, des fois la complexité un petit peu de qu'est-ce que ça peut être de qu'est-ce qu'aussi le manager il vit au day-to-day avec ben, certaines promotions mais dans le fond quand ça va bien tu sais souvent c'est plat on n'en parle pas mais ça va bien puis tant mieux c'est ce qu'on veut mais euh, dans le fond ça serait quoi ton conseil à quelqu'un qui, euh, qui cherche un, ma- un manager tu sais de, de, ça serait on veut on veut regarder quoi Euh, qu'on veut veut se lancer là-dedans, qu'on veut faire une carrière. Quel conseil tu aurais donné à à ce combattant-là?
1: Alors, je n'aurais pas donné un conseil envers le manager, mais envers lui. Comment? Je n'aurais pas donné un conseil envers le manager, mais envers lui-même. Je n'aurais pas tenu ce discours-là il y a 4-5 ans, mais aujourd'hui, je le tiens. -hmm. tu veux avoir un manager, tolère l'incertitude, parce qu'elle y sera toujours. Tu ne peux pas reprocher aux gars que ton combat tombe à l'eau pour toutes les diverses raisons qu'il ne maîtrise pas. Même envers un matchmaker ou une promotion, tu ne peux rien leur reprocher. Ne dis pas d'une promotion, ouais, ils sont pourris, j'avais deux combats avec eux, les deux sont tombés à l'eau. C'est aucunement leur faute. C'est du côté adverse que c'est tombé à l'eau.
0: Oui, c'est ça. En général, c'est pas de la faute du manager, c'est la faute de, mettons, de l'adversaire ou...
1: Même si tu veux prendre un manager, que tu veux prendre un manager qui a une grosse équipe. Tu, tu vas voir un, un site de management. Le mec, il a, il a 40 gars, il a 12 qui sont l'UFC. Souvent, tu vas passer un dernier. Dans des occasions où le mec n'a personne d'autre de disponible ou personne qui veut prendre un combat à ce prix-là, donc tu vas servir de second couteau jusqu'à ce que tu fasses tes preuves et ça peut durer longtemps. Donc, le mieux, c'est de prendre un manager qui est à ton niveau. C'est-à-dire que tu es dans une promotion locale, prends un manager local. En, en contact avec les 5-6 promotions mettons, de ton coin, de ton pays. Il va être plugué, il va avoir une expérience, il va avoir euh, des contacts, ça va bien se passer. Tu veux passer au niveau 2, ce qu'on appelle les promotions au niveau 2, international un peu. prend un manager international. Ne va pas chercher une équipe qui, qui travaille principalement avec les 4-5 plus grosses organisations mondiales. Tu vas être relégué en 10e plan. Les gars ne vont pas s'occuper de toi jusqu'à ce que tu fasses tes preuves à la tête. Maintenant, tu as fait tes preuves dans une organisation de niveau 2, tu es mettant un 9-1, dans ton entourage proche, t'as personne, tu n'as personne qui peut te monter euh, UFC Bellator euh, ou Ampelbot. Va chercher un, un manager de niveau 3, qui est très plugué avec les gros organes parce que dans ton entourage, tu n'en as pas. Mais ça va être rare, ça va être très rare. Ou alors, vraiment, tu as un esprit de fidélité. Tu gardes un manager qui est de niveau principalement 2, qui a quelques gars qui touchent les grosses orgas, et tu décides de le monter avec toi. C'est-à-dire que tu l'amènes au plus haut niveau avec toi parce que le mec t'a été fidèle et t'a monté du niveau justement 1, on va dire à la fin du niveau 2. Et donc là, tu te dis, ok, on a fait un travail d'équipe, je suis reconnaissant et je suis fidèle et j'ai les valeurs martiales, je le prends et on monte ensemble.
0: C'est ce que j'allais dire, C'est très, ça fait très hors martial, exactement.
1: Exactement, c'est très rare. J'encourage les gens à faire ça. Maintenant, chacun euh, décide de ce qu'il veut faire, mais c'est rarement ce qui se passe.
0: Je comprends. C'est tout. En fait, tu l'as dit un peu en entrée de jeu. Hein? Tu l'es, les gens ont des égaux, euh, puis money talk, fait qu'ils euh, sont tentés des fois d'aller chercher... Euh, la, la pomme plus rouge dans le pommier d'à côté hein? fait que euh, c'est un petit jeu qui peut euh, qui peut coûter cher quand même aussi mais su- super bon conseil à la toute fin euh, Manu euh, je trouve que ça porte à matière à réflexion à tous ceux qui nous écoutent qui aspirent peut-être à, à en savoir plus sur ce métier là et aussi les fighters qui euh, qui, qui nous écoutent qui, ont, qui planifient peut-être de passer éventuellement de du, à, du voyons du programme amateur au programme professionnel. Ben, écoutez, on a jasé beaucoup de stocks. il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Là, ce n'est pas un petit pas pareil, hein? c'est tout qu'un c'est tout monde, comme vous,
1: venez, vous pouvez le constater. Vite fait pour finir. Oui, oui, allez. Ton coach, tu amené <rire> un débutant amateur, un, on va dire un 8-0 amateur, et qui veut passer, et que tu, tu dois passer, parce que oui. tu le veut. Ne change pas pour un coach qui est déjà avec des pros. Ton coach t'a amené au top de la catégorie amateur, donc tu es déjà pro dans le fond. Tu as déjà le niveau. Tu as surclassé, tu déclassé la catégorie amateur. Ton coach a fait ce qu'il fallait techniquement, stratégiquement, amène-le avec toi. Même chose pour, Très bon. voilà, même chose pour un, un début de carrière pro. Un gars qui arrive 5, 6, 7, 8 combats, qui est principalement positif, qui a été. Voilà. Ne va pas chercher le coach des grandes équipes. Ton coach a déjà la classe de t'amener au plus haut niveau. Il l'a fait, il te l'a prouvé. Pourquoi tu vas changer Je ne parle pas du tout de gens de mon entourage. j'envoie aucun message à personne. Je parle en général. Monter en équipe.
0: Je suis d'accord avec toi parce que tu sais, ça va faire un peu ce que tu disais, c'est que tu sais, tu vas tu aller dans une équipe où tu sais qu'il y a déjà des des tu sais, mettons des combattants UFC, des affaires comme ça, tu vas arriver dans cette équipe-là, tu es le dernier, tu il sais, faut que tu fasses tes preuves dans cette équipe-là aussi, là, puis euh, euh, tu sais, des fois, changer d'environnement, tu te débalances un petit peu, est-ce que ça fit, est-ce que ça fit pas, tu sais, il y a beaucoup d'impondérables, donc euh, tu sais, là, tu tombes, tu, tu sais, tu avais quelqu'un qui, euh, qui prenait le temps, qui faisait du surtemps avec toi pour t'entraîner puis tout. Puis là, tu arrives d'une place où que, ben, là, le, le coach en chef que tu aimerais qu'il te donne toute cette attention-là, ben, il y en a 12 à faire. T'sais. Fait ça, c'est, c'est tiré dans le pied un petit peu des fois. Hein?
1: Les coachs et les managers n'ont jamais le retour financier pour le nombre d'heures investis. <rire> pour les athlètes qui, 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 qui montent et qui, qui démarrent. Ah Sous oui. Marrent, mais un, aussi qui montent donc, ta, ta meilleure reconnaissance pour la personne qui t'a permis d'arriver là, bien sûr, si elle a un niveau de te permettre de continuer, évidemment. S'il n'y a pas de problème humain, s'il n'y a pas de problème financier, s'il n'y a pas de, de cross que tu as découvert, évidemment, je, je, je comprends tout à fait ça. Ben oui. En restant dans des valeurs, parce que moi, le code du Bushido est très important. De l'étape 1 à l'étape 10, d'un mec qui rentre sa première fois dans le gym, au mec qui est champion UFC, le code du Bushido reste le même c'est ça que je reproche un petit peu, c'est qu'il y a des gens qui se disent « mix Martial Arts artiste », mais finalement, c'est juste des athlètes. C'est parce que le côté artiste, je pourrais dire qu'il est là comme s'il peignait un tableau, mais le côté mix Martial Arts, au niveau de la mentalité, il n'est pas trop là. Tu vois? Mm. Et bon, je comprends, ils ont été déçus, ils ont eu des désillusions, ils ont été trahis. OK, tout ça, si tu m'expliques, je comprends, il n'y a pas de problème. Mais si ça vient juste de toi et que tu es un opportuniste, et que tu es un mercenaire, et que ton coach monte un, un, un soldat qui va partir dans l'armée adverse et dès qu'elle est gagnante, ou que ton manager envoie une photo avec euh, le sous-titre mercenaire invisible en dessous et que le mec part au plus haut franc après, ça c'est décevant et ça c'est pas les valeurs martiales. Donc si tu veux faire ça, change juste pas. Parce que dans les armes martiales, tu ne respectes pas le code du Bushido, Moi, ça me choque personnellement, après chacun fait ce qu'il veut. C'est vrai, un petit
0: message. Oui. Hé, le temps temps, file. J'aimerais ça aussi prendre le temps de discuter avec toi de la fabuleuse carte de Samouraï MMA 5 qui s'en vient le 11 mars. Écoute, on a parlé à Manu, le manager, mais maintenant, on va parler à Manu, le matchmaker. Fait que, écoute, Grosse carte de, pour Samouraï. Pour vrai, là, euh, c'est excitant, ah, s'il vous plaît, là, de voir ça euh, au Québec. Des, des matchs de qualité comme ça là, qu'on va avoir. Pour vrai, honnêtement, là, les gars, chapeau, Manu. Euh, chapeau à toute l'équipe de Samouraï. Euh, vous vous êtes défoncé pour cette carte-là.
1: Vraiment. Vraiment, on a travaillé comme déchaîné. On a commencé la carte il y a longtemps. c'est vais la partager toutes les autres cartes auraient dû avoir plus de combats. Encore une fois, comme euh, j'ai dit, on a eu des, des imprévus, des, voilà, des annulations, des bon, bref. Le Covid, etc., etc. Mais là, j'avoue qu'on n'a pas de bâton dans les roues principalement. On a pu faire quasiment, quasiment ce qu'on voulait, à part les gars bon, qui ne voulaient pas s'affronter, qui se mariaient, qui avaient des, des raisons personnelles. On est à, on va dire, à mm-hmm. 80% d'une carte presque idéale qu'on aurait voulu. Puis c'est, c'est, c'est. OK. Nous, on est très, très, très occupés par cette carte-là. Moi aussi, en tant que fan, parce que je reste fan et je veux le rester. Bon. Mm-hmm. Je, je serais allé là-bas. Euh,
0: bon,
1: si je, je trouve pas, ça intéressant. Je...
0: Je trouve ça intéressant parce que, parce que tu sais, quand j'ai parlé à Daniel euh, Lafont, euh, il m'a dit exactement la même chose que toi, tu sais, euh, vous êtes des passionnés là-dedans puis vous êtes des fans, fait que, tu sais, dans le fond, vous. vous c'est pas difficile pour vous de mettre votre habit de fan, faire « OK, quelle fête, ça serait cool à regarder, là. puis tu sais, prenons là, les deux premiers, là. on va commencer avec Alex Morgan, le retour… Euh, d'Alex Morgan dans, dans la cage de samouraï pour défendre sa ceinture face... Euh, mon Dieu, je, c'est, comment vous l'appelez? C'est Lucas, c'est bien ça? Lucas
1: de, 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 de,
0: de <rire> je, je voulais pas le débaptiser en nom, mais euh, <rire> vraiment un très beau combat. Euh, je pense que Morgan là, que, il avait eu un petit revers au, conden, au Contender Series. Là, il arrive euh, avec la rage euh, dans la rage dans, dans, dans le cœur hein, pour, pour ce combat-là. Ça se peut-tu?
1: Ben, en fait, Alex, on a une histoire ensemble. C'est que moi, je l'ai récupéré après les deux ans d'inactivité euh, au Québec. Donc, ouais. je, l'ai, je, l'ai, je l'ai mis sur le Samurai 1, ben, qui a fait une performance incroyable. Ensuite, ben on oui. a réussi à le replacer en France euh, avec un, on va dire un double ah, ah. management de dernière minute où il a été annulé d'une promotion. On l'a fait rebondir sur une autre promotion qui était la même semaine, il a fait une super performance aussi, en restant très dans son match plan. Mm-hmm. Et là, donc, après ça, l'inactivité encore qui, qui frappe parce que personne ne veut l'affronter. Ensuite, la proposition au contender qu'il accepte. Entre-temps, le management était terminé. Donc, je dis waouh, super, Alex, tant mieux des grosses chances de passer au plus haut niveau. Là, boum, un revers sur une erreur technique bon, La vie, c'est comme ça,
0: c'est le combat. Écoute, ça, ça arrive aux meilleurs d'entre nous. hein?
1: Oui, ben bien sûr. On a la chance de le faire rebondir, encore une fois, devant son public, à Laval. Wow. Ben,
0: C'est l'enfer. Je pense que c'est un match-up, un endroit de rêve, un match-up de rêve. C'est un gars que je ne le connais pas en tout, Lucas, mais il a a l'air vraiment... Mettons, je suis juste à regarder sa fiche, 8-4. Je ne sais pas si c'est un cogneur ou un, un gars de soumission. Mais sa fiche parle d'elle-même quand même. Huit victoires, ce n'est c'est, c'est, c'est pas, un, pas une branche de céleri. Là. C'est quelqu'un qui, ah. qui arrive avec, avec du vécu et que ça va donner un beau match.
1: Il ah, faut savoir qu'en Pologne, c'est l'Europe de l'Est, il y a un bon niveau. Vraiment, on voit des gars arriver de Pologne, dans tous les orgas d'Europe et même de, du Moyen-Orient. Et ben les oui. m- wow, ils n'ont pas le, le, le niveau de leur fiche. Tu vois? Parce qu'ils ont affronté souvent des gars chauds. Donc, mmh. si Alex l'emporte, on ne pourra pas dire qu'on lui a amené un mec euh, facile, impossible. Après, eh, Alex va avoir son match-plan avec son coach, il va arriver, il a des atouts, il est fort, il est technique, il est expérimenté, il est puissant, il a une force de fou, bref. On connaît Alex Morgan. Exact. Euh, c'est, c'est, c'est un main event, clairement. Ceinture ou pas ceinture, on le sent fou, on va dire ça comme ça. Il euh, y a match, tu vois. C'est ça qui est important, c'est que dans, dans le Samurai, depuis le début, on s'est dit aucun match facile. et Pour l'instant, ce n'est pas parce qu'il y a des matchs qui finissent au premier round qui sont faciles, c'est parce qu'il y a un, il y a un des deux opposants qui a trouvé la solution. Tu vois. Ouais. Ou dans ce temps-là, il y a un des deux gars qui n'était pas là ce jour-là. Mais sur le papier, je pense qu'on ne peut pas dire que hey, tel mec va gagner, c'est sûr, à 99%. Non. Là, il y a un match. Il y a, a hmm. puis là
0: ce qui m'amène au second main event, qui est le, le co-main event, euh, Robert Serres contre euh, Jesse Ronson. Ça aussi, c'est, ça aurait très bien pu être un liner pour un, un autre samouraï. Puis là, ben, on a la chance d'avoir deux combats là, de, de, d'extrême qualité, euh, si je peux dire, là, pour la, le championnat des 165 livres. Là, pour vrai, Robert Serres euh, euh, qui... qui qui sac à terre tout le monde devant lui depuis la pandémie. Là, c'est l'enfer. Quand il a recommencé à, se, à, à combattre chez samouraï là il a relevé tous les défis. Jesse Ronson, on va se le dire. Par contre, c'est, c'est tout un défi. et euh, hey, Ça, je suis excité de voir ça. Pour vrai, là, euh, Jesse, c'est un gars que... Des fois, tu dis, OK, hey, c'est un vétéran. Euh, est-ce, que, est-ce, que, est-ce qu'il va être capable de show up? Moi, je n'ai jamais été déçu de voir Jesse Ronson se battre.
1: Moi, non plus, tout ce que j'ai vu de Jesse, c'est des shows. C'est des... Vraiment, techniquement, c'est complet. C'est l'attitude, etc. Ah oui. Robert Serres, c'est quelqu'un que j'ai eu dans, dans mon roster de management pendant un an et demi, en pleine période de Covid, où il se passait Il n'y avait pas de shows, c'était impossible de voyager. C'était clôturé partout. En plus, c'est... dans ce temps-là, il avait une période en Corse, etc. Donc, c'était très, très, très compliqué. Et là, quand on a eu l'occasion de le ramener chez Samurai, la première fois, on ne s'attendait pas du tout à ça. Et puis, quand on l'a vu arriver, on a fait « Wow, OK. est il est présent, il est sérieux, il en voit. Oui. » Et donc, euh, il, est monté, il est monté, deuxième ma troisième affrontement. Et là, on a dit « Mais ce mec-là mérite un titre. » En fait, ce mec-là n'a pas la carrière ou la fiche, si tu veux, de ce qu'il mérite, s'il avait pu être actif souvent. Ouais, donc, c'est ça. Il est bien content chez Samurai de lui donner sa chance. Et après, Jesse Ronson, c'est une récupération d'un gars qui a une carrière incroyable, qui a fait des beaux jours euh, aussi du Canada, plein de telles mmh. choses. Et Et combattu à
0: ça... l'UFC quelques fois, tu sais, pour vrai, c'est... Euh, tu sais, je veux dire, ouais. euh, c'est... c'est, c'est tu sais, en tout cas, les, 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 moi, je pense là, que les grosses organisations, là, ils vont avoir les yeux sur, euh, au Québec là, en fin de semaine, là, ça va regarder. Elles vont les
1: avoir, c'est ce Elles vont les avoir, clairement. Ben oui, absolument. absolument. Choix, je pense qu'on rentre dans la cour des grands, honnêtement. Mm-hmm. En termes de qualité de combat, que de nombre de combats, de production audiovisuelle et tout ça. Euh, après ce show-là, je pense que c'est ça.
0: <rire> ah oui. Écoute, mais, tant mieux, tant mieux, c'est ce qu'il faut. Je pense que le Québec, on va le dire, là, au Québec, on a. Moi, on est une, on est une pépinière à combattants, à sportifs. Disons-le comme ça. Moi, j'ai dans, dans le petit, la petite province du Québec qui est dans le Canada, là, je trouve qu'on a tellement des des combattants là, de qualité, là, que ce soit en boxe, que ce soit en kickboxing, hey, au MMA, pour vrai, on n'est on, on pas on n'est pas super énorme là, comme place dans, dans toute la boule, là, mais on a tous des bons fighters euh, T'sais, on n'est pas gênant à allé aller, là, honnêtement. Là. Pensons à Xavier Alaoui, que c'est sûr, c'est un Marocain et Québécois, mais là, il est allé gagner ça au UAE Warrior à, à Abu Dhabi. Euh, Ce gars-là, il a défendu sa ceinture. Puis ça, c'est pour nommer que lui. Là, les deux autres qu'on vient de parler et tout le monde qui a, qui a la fille, des Québécois là, qu'on vient de jaser, c'est tout du monde solide. Là, c'est hot.
1: Ben, tu Demain, comme Alex Morgan des mecs comme euh, Dufort, des mecs comme à la du bras aussi. Voilà. Mais pareil, des gars, il n'y aurait pas eu le Covid là ou des inactivités, des mecs comme ça. Ce serait sûrement des gars, s'ils n'avaient pas eu de revers, qui ont le niveau d'être au plus haut niveau. Ben oui. T'sais, regarde les plus grosses organisations, regarde certains matchs. là, il y a des gars là. Ils ne sont pas meilleurs. Donc, tu sais, au Québec on a vraiment une pépinière qui a été bloquée par certaines règles à un moment donné Oui,
0: le Québec on a pris ça chaud la COVID là ils n'ont pas été smart avec nos athlètes puis tu sais puis ça c'est tout sport confondu hein. tu sais que ça soit des joueurs de hockey euh, aux joueurs de ringuette, là, tu sais pour nommer la ringuette. Là, tu sais vraiment c'est... il n'y avait personne qui faisait du sport pendant pendant deux ans c'est ça.
1: donc tu sais, je pense que maintenant c'est l'explosion de la première année la, la, la consécration de la fin de la première année où ça repart. Le mec, il est temps de se refaire un, un niveau et de, de, de retrouver un peu ce qui va. Vale. Pas pour tous, malheureusement, parce qu'il n'y a pas assez de show, puis il y en a qui sont encore un peu sur la touche, mais ça va venir. Dans la, la prochaine année, je pense euh, qu'on va avoir une idée des, des, des top niveaux que l'époque, ça ne va pas arrêter de progresser de, de monter. Allez, et bah, je pense oui. qu'on va être le tremplin, sans prétention. Euh, mmh.
0: C'est la nouvelle génération. Ben, moi, je, je suis, euh, moi, je te suis dans ce que tu dis. Ça fait bien du sens. Euh, tu sais, pour euh, penser à Mickaël Dufort, justement. Là, que euh, Lui, là, Mick, là, ça en est un qui est dû aussi. Un gars qui, est, qui a du talent d'une, immensément. Radio PFL. Puis là, il ben, est-tu agent libre en ce moment? T'sais, qu'est-ce qu'il fait? Je pense qu'il attend des... Des appels, en tout cas, bref, j'essaie de suivre un petit peu. Là, je suis pas tout le temps sur son compte Instagram ou Facebook, à voir qu'est-ce qui arrive avec lui, là. Mais en même temps, il a gagné euh, d'une belle manière. Euh, c'est, c'est son dernier combat dans la PFL. Moi, j'ai, tu euh, moi, j'espère, j'y souhaite un autre contrat dans la PFL, puis voir peut-être même, euh, euh, peut-être euh, aller ailleurs. Je sais qu'il vise la UFC. Ce serait le fun de le voir dans la UFC. Ça, ça ferait du sens à mon avis. On, a, on est dû euh, pour
1: avoir une, une nouvelle batch de, de Québécois on va dire euh, parce que je vais dire parce que je suis au Québec mais canadiens québécois dans l'UFC bah oui. Après, Ah oui on a des top clubs on a des top coach puis les mecs ont des records puis les mecs ont pris des bons. tu sais il ne faut bah pas oui. que le, le, le classement soit on va dire perturbé par l'inactivité qui, qui finalement n'est la faute à personne mmh. donc là voilà, on, on relance les affaires puis, on espère qu'on va aider certains à se rendre au plus haut niveau. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que Samouraï, ce n'est pas juste un tremplin. Les gars peuvent se rendre très haut en carrière en restant chez Samouraï aussi. Il ne faut pas qu'ils pensent juste que c'est « Ok, je fais un ou de combat là, puis je m'en vais. » voilà. le, le UFC, c'est contingenté, c'est restreint. Il n'y a pas des places illimitées. Il oui. y a des gars qui restent dans des organisations que moi, je connais tu sais, dans l'Ouest canadien, dans le dans l'UACA, en Asie et tout, ils ne veulent pas les UFC. Parce que justement, les organisations les traitent bien, les payent bien, ils ont le droit des sponsors, etc. Et au final, ils te disent je gagne autant ou plus ou presque autant, mais je suis mieux traité, je suis à la maison, je vends des billets, j'ai mon public, je prends peut-être des adversaires un tout petit peu moins fort. Donc le, le UFC, ce n'est pas une finalité forcément. Peux-tu je suis d'accord. Ta carrière chez Samurai et être heureux de ta carrière. Ben, je
0: Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que moi je pense personnellement que l'attrait au UFC a vraiment diminué dans les dernières années depuis le deal rebut. ça c'est un avis bien personnel là. Je trouve que ça prive les athlètes énormément d'un potentiel de revenus alors que d'autres organisations font hey, tu sais si tu as des commanditaires là, let's go, tu sais euh, toi affiche-les, tu ça c'est une manière aussi de c'est une manière de faire de l'argent à l'époque puis il y a plusieurs organisations qui le permettent encore. Puis ça, c'est une manière aussi, justement, de dans d'autres organisations qui permettent de, 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 aux fighters d'aller de l'avant avec des commanditeurs personnels puis de les afficher. Bien, ça au final, tu es capable de te faire un beau salaire là, à la fin de l'année. Hum. Oui. Bon. Fait que je vais terminer en disant ça, mon Manu. Euh, on a parlé de Robert Serres, de de Alex Morgan, mais tu sais, il y a tellement de beaux euh, combats qui s'en viennent. Ouais, Fred Duprat ouais, aussi également. Ouais, ouais. Euh, Joe Ramsey, qui est euh, le newcomer, là, qui, euh, qui détruit tout sur son passage en ce moment. Euh, Danny Mallette, le retour. Hey, ça, c'est, ça, c'est malade. Danny, qui fait tout le temps des combats super excitants. À surveiller. Tommy Morrison aussi, qui a lui aussi un autre newcomer qui arrache tout sur son passage. Pour vrai, c'est, c'est incroyable. Là, je suis en train de tous les nommer back à back, là, tout ça. Là. Isaac Blais, qui est bien connu de ceux qui suivent ça, euh, qui va affronter, affronter Mauricio Cruz. Et euh, un de un, un gars avec qui j'ai eu la chance de m'entraîner, Swahib Damani. Pas encore très connu au Québec, mais euh, d'après moi, euh, vous allez découvrir, c'est qui ce gars-là? Euh, c'est un combattant qui a, qui a la rage. Moi, j'ai très hâte de voir son combat. Fait que, euh, fait que voilà. Donc, euh, regarde, c'est un rendez-vous euh, le 11 mars. Allez voir ça. Puis si ouais. vous croisez Manu, ben allez, il serra à la main. Hein. C'est un... Il ne mord pas. Il <rire> ne
1: mord pas. Donc, voilà right. euh, après pour euh, faire une analyse post combat eh
0: hey, bien, allez, ça, ça, ça sera avec plaisir. Fait que, on se réécrit là-dessus, puis on, on se donne des nouvelles, ça me ferait plaisir. Merci de l'invitation, Sam. Yes, hey, merci Manu, puis on se dit à la semaine prochaine. Bon. Ciao tout le monde. Ciao. Mets un pied
1: dans la l'eau,